0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Soy Rangira Briceño y estoy acá, como siempre, para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy con tema coyuntura con la situación que sucede en Rusia y Ucrania. Para ello nos acompaña Carlos Estarellas, académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido.
0: ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista.
1: Gracias por acompañarnos, Carlos. Hoy vamos a hablar sobre este tema que hoy es coyuntura internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la mañana de este jueves una operación especial en la región del Donbass, al este de Ucrania. Y aunque se están reportando explosiones y ataques por todo el país, la prensa ya habla de muertes tanto de civiles y militares. Desde su punto de vista, ¿cuál es el panorama del conflicto entre Rusia y Ucrania?
0: Bueno, es un conflicto muy antiguo. La intervención de Rusia en Ucrania no es nueva y comienza en el siglo XVIII porque los rusos querían salir a los mares no helados. Por otro lado, en la Revolución Comunista del año de 1917, las tropas ucranianas lucharon contra las tropas bolcheviques y perdieron. Fueron anexados y cuando eh, se cae la Unión Soviética y se da algo que se conoce con el nombre en el derecho internacional de sucesión de estados, se crean nuevos estados y entre esos nuevos estados se crea Ucrania. ¿Cuál es el conflicto que yo veo? Putin tenía la absurda idea de tomar acciones sobre Ucrania porque en Ucrania hay, hay una cantidad de ciudadanos rusos. Pero evidentemente eso es verdad porque Ucrania perteneció a Rusia pero la idea de que porque hay ciudadanos rusos yo cojo ahí a Ucrania es la misma idea que tuvo Adolfo Hitler con los sudetes en Checoslovaquia, porque, eh, digamos, señalaba bajo el pretexto de que eran alemanes anexar a los sudetes. Y lo mismo, recordemos, quiso hacer Hitler con Polonia y ahí dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha sucedido hoy es una invasión de Rusia sobre un país pequeño que es Ucrania y que es un país que es independiente y que tiene el derecho a proteger y desarrollar su existencia, que tiene el derecho a la independencia y que tiene el derecho a la libre determinación. Entonces, lo que es, sucede hoy es una invasión de un Estado fuerte sobre un Estado pequeño e independiente.
1: Hablando de la invasión y de lo que ha, co ha acontecido con este conflicto entre Rusia y Ucrania, hoy eh, las noticias hablan de muertos, tanto civiles y militares, muchas personas involucradas en este proceso. ¿Podría convertirse esto en una tercera guerra mundial?
0: Mire, de hecho, Putin, con esa invasión de lo que informan las cadenas internacionales, se ha ido en contra del derecho internacional humanitario, donde dice que no se debe atacar a la población civil. Preguntas específicas se puede ir de las manos, sí. Incluso el orden mundial puede cambiar porque existen intereses de China en apoyar a Rusia y eso es sumamente grave por los intereses de China, entre otros por Taiwán. Maduro se ha solidarizado con Putin por la invasión eh, Ortega se ha solidarizado por Putin el presidente de Argentina se ha solidarizado con Putin y Bolsonaro que es poco inteligente, la mala suerte de Brasil, de que pasa de Lula a Bolsonaro, lo ha ido a visitar en un proceso de guerra, entonces puede irse de las manos del conflicto internacional en un mundo globalizado donde hay ciudadanos ecuatorianos estudiantes en Ucrania quiera Dios que no se arme una guerra mundial.
1: En torno a este tema, el canciller del país, Juan Carlos Olgin, ha rechazado contundentemente el ataque de Rusia a Ucrania y ha manifestado que el Ecuador es un país afectado por este conflicto. ¿Cómo mira la respuesta que el Ecuador le ha dado a los ecuatorianos que viven en Ucrania?
0: Me parece que han tenido buenas intenciones, pero que el resultado ha sido bastante demorado, ¿verdad? Ya se sabía hace un mes que iba a darse esta invasión. Esperemos que logren, digamos sacar a estos ciudadanos ecuatorianos que debieron desde mi punto de vista debió haber actuado un poco antes pero, digamos, ya la Cancillería y el gobierno ecuatoriano tendrán que explicar y estoy seguro que tendrán que tomar todas las acciones necesarias para que salgan eh, los ciudadanos ecuatorianos
1: Continuando con el tema de los pronunciamientos, queremos saber qué le parece lo que dijo el presidente Guillermo Lazo en su red social esta mañana, según el mandatario nacional... Ecuador condena la decisión de Rusia de lanzar esta operación militar y la violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Y de igual manera, dijo que se está trabajando para brindar apoyo a los más de 700 ecuatorianos que se encuentran en este país.
0: Yo hubiera esperado que el presidente Razo Plazo se pronuncie, digamos, el día de ayer. Es tan obvio lo que está sucediendo en Ucrania que alguien no se puede lavar las manos. Es decir, en Ucrania lo que hay es una invasión y uno simple y llanamente debe de señalar que esa invasión se va en contra de todos los principios del derecho internacional y que pone en peligro la paz mundial.
1: En torno a lo que está diciendo de esta invasión que pone en peligro la paz mundial, este asunto también involucra, por ejemplo, la OTAN, países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, se han pronunciado ya ¿Cómo se centran las relaciones internacionales en este conflicto? ¿Qué, qué papel juegan en el tablero del ajedrez?
0: Bueno, el, el primer papel, la primera fase era la diplomacia de llegar a un diálogo para evitar esta invasión, pero Putin no quiso llegar al diálogo porque para dialogar y negociar hay que renunciar de posiciones originales ¿no? y Putin nunca lo quiso en este momento que ya está hecha la invasión, tendrán que tomarse lo que en derecho internacional existe, que son los medios coactivos, las medidas coactivas en contra de Rusia por esta invasión. De hecho, mucho se dice que Putin lo que ha querido es desviar la atención de una corrupción que hay en el gobierno de Putin eh, haciendo esta invasión.
1: Usted me dice que Putin, que está haciendo esto como para desviar la atención, las medidas que han tomado los gobiernos en contra de Rusia hará que Putin retroceda en la decisión de seguir atacando Ucrania.
0: Lo lógico sería que ante estas medidas coactivas Putin retrocediera, porque en la guerra no gana nadie, ni tampoco va a ganar Rusia. Las medidas que se van a tomar son medidas fuertes contra la economía rusa. Lo, lo lógico, y esperemos que eso se dé, es que Putin retroceda ante estas medidas que están por anunciarlo el presidente Biden y el G7,
1: el grupo de los siete. Ya para finalizar, ¿cuáles serían las consecuencias que todo este conflicto entre Rusia y Ucrania va a traer para la región, para América?
0: Las consecuencias, digamos, son nefastas todo conflicto internacional es terrible. En primer lugar, porque las armas que hay hoy son mucho más fuertes que las que existían cuando se lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y solo quedaron vivos las cucarachas. La crisis económica que se viene es enorme, porque estamos hablando de un conflicto internacional post-pandemia es terrible, es decir, el mundo todavía no se recupera de la pandemia y ya está entrando a una guerra. Ojalá Putin reaccione y vuelvan otra vez a la mesa de las negociaciones.
1: Una reflexión final que nos quiera dejar.
0: Que la paz es fundamental para la civilización y que todo lo que se haga para poder lograr paz es beneficioso. Esos espíritus guerreros que siempre los han, han existido han chocado también con acciones pacifistas. Quiera Dios que reaccionen y se vuelva a la mesa de negociación y al diálogo.
1: Bien, doctor, como siempre agradecida por su presencia y por este análisis tan minucioso que nos está haciendo sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a usted